0: 下一个十年还能不能做第技术引领？说一个决策的好坏是不由结果来决定。大数据这个概念非常好，它其实是一个学术名词，它要尽可能多的拟合或者贴近人的行为。对称信息条件下的决策问题，就是我看到的棋盘和你看到的棋盘是一样的，在这样一个条件下，我们去做一个博弈，带着镣铐跳舞。最美的舞姿，一堆标准化的乐高片儿来给你插出一个定制化的白雪公主城堡。刚刚过去的这一波，我觉得说到底根本就不能叫竞争，你知道吗？还真不是谁数据多谁就好。数据量、啊、数据维度已经到了一个临界点了，那么这些数究竟还能帮我们做些什么事儿
1: ？欢迎大家收听《随机漫谈》，我是 Rachel。同样的，今天还有任老师也在我们这里
2: 。大家好
1: 。啊，我们今天非常高兴的呢，请来了杉数科技的联合创始人，也是我大学时候的老同学王希，跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是王希，欢迎王希
1: 。王希这个非常了不得啊，就大学的时候就特别的优秀，是我们学生会主席，所以我们都叫他主席。<笑><笑>对，然后毕业了以后呢，又去了这个斯坦福念博士，然后之后在 Google 工作了很长时间，然后毅然决然的回国创业，加入了 AI 的创业浪潮当中。哎，是什么让你下定决心从加州的阳光灿烂中携家带口的回国创业？
0: <笑><笑>呃、嗯，我有一个这个30秒的版本和三个小时的版本，你要听哪一个？
1: <笑>你先说一下30秒的版本，嗯、我看够不够
0: <笑>。开玩笑，开玩笑。嗯，首先感谢 Rachel 介绍啊。嗯，就是可能多说一句，就是山树呢，也就是也属于人工智能创业的这么一个浪潮当中一份子了。嗯。但是它其实不是一个传统意义上的人工智能公司，其实我们更多的是一个，嗯，使用人工智智能技术，呃，加上一系列的算法解决方案，然后服务企业的，嗯，帮助企业降本增效的这么一个活儿，嗯，所以基于这个呢，当时其实做了一些判断，没有太多的，呃，因为人工智能很火或者人工智能技术很火而做了这个决定，其实更多的是因为我们去判断这个。呃，从呃市场成熟度、从客户的需求、从我们的技术能力、技术壁垒的角度看，呃，我们觉得那个16年，呃，可能是一个比较好的时间节点。嗯，再加上，呃，因为我们几个合伙人也都是从斯坦福毕业嘛，这个湾区回来的人可能都有一点想把一件事情从零到一做好的这么一个小火苗，嗯，所以大家也算一拍即合，嗯，当时。从下从做决定到回来，其实用了很短的时间，嗯，这这个差不多就是一个三十秒的版本吧
1: 。但感觉这个这个机会成本还是挺高的，嗯，而且咱们又是一个特别豪华的班底，是不是？大家回来也都是就感觉一定要做成，或者是做成一件大事这个压力会不会很大
0: ？这还好，还好，还好，就不是这个、这个、这个。你看，你看，咱都是学数学的是吧？<笑>呃，这个创业的。成功率其实很低，就这个成功率不是说你要做到上市的这个比例，嗯，而是你这个公司能够活下去的比例其实很低。Richard 也是，你本科的时候就开始创业嘛，这个论创业的这个、哎、是是是这个经验和资历，你比我这个<笑>这个资历要老很多是吧？呃呃，所以对九死
1: 一生的真的是九死
0: 一生，所以其实嗯，做这件事情，当然我们是希望认真去做。全力以赴的去做，所以当我们判断这件事情应该从国内啊，从中国的企业开始做起，呃，做了这么一个判断之后，其实我们就彻彻底底的放弃了说啊，这件事情有没有可能我们远程在美国、啊，然后嗯，或者是或者甚至兼职的去做这么一件事儿，我们就彻彻底底放弃了这个想法。我们认为要做，那就回来做，嗯。但是回到你刚才那个问题，机会成本确实很高。嗯，这个实话实说，嗯，嗯你说在呃硅谷的大公司，嗯，不管是待遇也好，还是呃工作机会也好，嗯，其实是挺不错的。这
1: 个还有生存环境，嗯、对、啊，生存环
0: 境，嗯，<笑>是的，这个空气质量， 1 6年底的空气质量真的是相当相当的差，嗯、就是就是回国之后的第一个冬天，嗯。当时我在 Google 是在呃一个内部的初创团队，就是我我加入 Google 之后，先是嗯、呃、在全球商业运营部，然后后来呢，我跟我的老板一起到了公司内部的一个初创团队，呃、叫 Project Five， 然后现在改名叫 Google Five， 相当于升级了作为公司的正式产品。呃，那当时我去的时候呢，真的就是一个从零到一的过程，内部创业团队，嗯、呃，是一个无线运营商服务。嗯、um, ，我呢过去是搭建这个整、这个商业运营部， mm -hmm. 而且是向 CEO 做汇报，所以基本上负责了所有和商业运营以及嗯这个这个算法产品呃相关的工作。然后从零到一搭这个团队，然后我们的产品也是从零到一上市，就是就是投放市场。然后嗯、mm -hmm. 嗯，到我走的时候一年半不到，嗯。这个内部的项目已经做到了年营收差不多两个亿美元，在内部基本上也是一个明星创业项目，嗯，所以只是就说这句，只是不是为了什么，而只是想说，就是刚才提到的这个机会成本，呃，确实如果在那儿继续做下去的话，还是有很多有意思的事儿可以做，嗯，只是觉得回来呢，这个做的事情做做的事情格局会大一些。
1: 嗯哈，那还是有很高的预期的，对吧？其实你刚刚说的不是特别准确啊，就是我是一直创业，但我大学刚创业的时候、嗯，我并不知道创业九死一生。嗯，当时还是抱着这个这个，比如创业很酷啊，然后赚钱呐、啊，这个理想去，年轻嘛，对吧？
0: 嗯
1: ，你当时就知道创业九死一生吗？还是说知道啊？其实知道。
0: 嗯、
1: <笑>所以这是一个理性的选择
0: ，这是一个理性加感性的选择，对，嗯、uh -huh. ，对。呃、嗯，理性层面上呢，我们我们手里的这样一套技术解决方案，其实是所谓的运筹优化、决策科学，它本身就是从当初第二次世界大战这个打仗的时候，然后军方比如说要研究怎么把军需物资绕过各种障碍，然后送到前线去，然后等等这样一系列的约束条件下的最优解，其实是这么一套方法论。嗯、所以你
2: 们自己其实是自己的第一个客户，是不吧、哎？先,先现在创业这个问题。
0: 对，可以这么说。这个我这个做商业分析出身，所以这也算有职业职业病、职业习惯。所以我们先会去做一下市场分析。那么分析完得到的结果呢，其实有这么两个小的结论了。第一个结论，我们认为，嗯， 16年那个时候从时间节点上是成熟的，因为在16年之前， 1 6年之后开始讲人工智能啊，这个这个比较火的概念，但是在16年之前，其实那个时候的概念是大数据。但是，对，就是有了这个，就大数据这个概念非常好。它其实是一个学术名词，咱这个咱也可以聊。但是它其实是发源于学术研究、科研的。然后，但是因为名字起的非常好，所以业界的人认为，哎，我多多少少应该积累数据，我要去做数据采集的基础设施，我要去有数据清洗和展示的基本工具，嗯，然后我。要。所以各行各业大大小小，它都会攒一些数据。到16年到了一个时间节点，大家觉得，嗯，我的数据量、数据维度已经到了一个临界点了。那么这些数究竟还能帮我做些什么事儿？能落地的、能提效的、能这个赚钱的？呃，所以这是第一个我们判断的点。第二个点呢，其实就是企业的需求，他希望，呃，能用这些数据做些什么样的事儿？因为之前中国经济增速确实非常的呃好。然后呢，在过去十年呢，一定程度上是放缓的。那么放缓带来的结果是，企业需要做一个所谓叫做精细化运营的转型了。它不能就粗放式的铺摊子去经营。国家讲供给侧改革嘛，其实企业讲精细化运营，其实都是一件事儿。所以它希望能够降本增效，嗯、就是用技术的手段去降本增效。所以我们是其实是看到了一个，嗯，基础设施层面的成熟点和市场需求层面的爆发点。呃、嗯，这么一个理性的分析，所以我们觉得，那我们拥有这样一套技术方案，如果我们不去做，那么也应该有一些人来做这件事儿。那如果我们不去做这个事儿，感觉好像有点后悔的样子，是吧？<笑>所以，所以还是决定认真做一下
1: 。哎、嗯，所以你刚刚也说，山数它是 AI 大行业范围内的，但是呢，又不是典型的 AI 公司。嗯、对。你可以给跟大家介绍一下，现在比如说究竟什么是人工智能？我们说的人工智能，比如行业都有哪些选手？然后你们又是算是哪一个分支赛道的？嗯，嗯就有没有这样的一个 picture？ 嗯
0: ，可以，我我我我简单尝试一下。这个就是因为这个概念已经有了挺长时间了，所以实话实说，我也只能有一个很很片面的小观点了。嗯，但是简单来说，最开始最开始讲人工智能，其实最直观的想法是，它要尽可能多的拟合或者贴近人的行为，这个其实是最早讲人工智能的时候我们希望能够做的事儿。嗯，然后呢，人们对人工智能的第二个概念可能是机器人，对，就是通过机器来实现一些。以几十年前电影当中的画面是吧，或者说外星人，我我们对于外星人的一些想象，而最差最差至少可以模拟人的一些行为、思维方式、神经活动，然后判断力，啊、嗯，所有所有这些事情，嗯，但是机器人如果仅仅是这种。机械加工机器人，对吧？重复的做一个动作，那这个事儿几十年前就已经完成了，几百一,一百年前可能就已经完成了。但是他如果能够去模仿人的大脑去做一些判断层面的事情、合作层面的事情、思考层面的事情，这个是这一轮人工智能其实提出的一个比较核心的问题。嗯，所以这个是这是这是第一个简单的想法。那基于这样一个想法，如果我们去看市面上的。呃，所有和人工智能相关的公司或者工作或者尝试，嗯，它基本上其实是围绕着刚才咱们讲的这么一个黑盒子来解决问题，就是就是我得有一个大脑，嗯
1: ，那这个大
0: 脑说白了就是有输入有输出，呃、嗯，那么输入端呢无外乎这么几种，你可以是输入语言这个这个文字，你可以输入语音的，你可以输入图像的，啊，你也可以输入数字数据的，嗯，当然你可以泛泛的。讲这个这个语音、语言、图像都可以转换成数字，但是我所谓的数字可能更多的是数据。然后这个是输入，那么产出我们究竟产出什么？那么中间可以有各种复杂的算法、各种复杂的能力，但是产出，反正从我的角度看，产出可以有三种。第一个是一个呃数据描述，这个其实。都不算犯人工智能了，这可能就是一个简单的数据分析工作。但是它至少可以告诉我们当下是什么状态。嗯，比如说我可以去描述一个企业的经营状况、一款产品现在的表现，对吧？这个运营情况的健康分析等等，这是第一类、第一个层面的分析。那第二个层面呢，就是各种各样的预测、规律的挖掘。嗯，这个是基于第一步的数据描述，我可以去做预测。而这个其实是很多呃。现阶段人工所谓人工智能技术，呃，在我的观察里，能够提出的一些解决方案，比如说，我画一个圆，画一个圆，上面上面画两个尖尖，然后大家说啊、哦，这个可能是一只猫脸，对吧？嗯。嗯然后这这个这个，我看到一个数，看到一个门牌，看到一张图片，我可以把上面的数字挖下来，告诉你，我可以以百分之多少多少的精确度识别、嗯、它是一个数字。嗯、呃。但是其实做的事情呢，更多的是对于一个客观存在的。呃，不确定性或者客观存在的一个事物进行尽可能精确的描述，这事儿很重要，这个、事儿很重要。嗯，但这个事物可能我所谓的这个比较标准的或者传统的这个人工人们对于人工智能公司的一个预期，不管是做图像识别、做语音识别、做人脸识别，嗯等等。嗯嗯。然后第三类产出呢，可能就是我们现在做的事儿。我们现在做的事儿就是我产出的是一个决策。产出一个决策解决方案，就是我告诉你在什么时间把资源花在什么事情上，而且你一旦做了这个资源投入，它是一个不可逆的过程，所以我们才要慎重，所以我们才要这个做分析、呃，这也是为什么可能这个应用场景更多的一上来是在企业层面上，所以为什么我们现在做了一个 to b 端的企业服务、呃，对，这就是一个我脑子里面大概的一个 picture 吧
2: ，能不能认为就是？按你的总结，呃，你认为对于这个大数据的应用是三个层次的事儿。第一个层次是了解现状，第二个层次是预测趋势，然后呢，你们现在做的呢，其实是第三个层次的事情，是，嗯，在对现状和未来趋势有足够了解的情况下，你去做一个策略，或者是做一个决策。对，对。有意思
1: ，所以我感觉这三个就像任老师说的，这三个呃应用层面其实是层层递进的。但从换一个角度上来说，它的至少在现阶段的需求是不是越来越窄的？就比如说第一层面，我我理解，其实很多数据可视化呀啊、呃，还有这些东西，其实大家的应用还蛮多的。嗯。然后第二个层面就包括预测识别。啊、呃，其实现在的应用也蛮多的，特别是人脸识别应用越来越广了。嗯，那真到第三个阶段就是决策这个端，首先我不是特别清楚说它能实现多么复杂的决策，或者是多么靠谱的决策。嗯，另外就是需要这种机器做决策的场景有多少？诶，量化应该算是一个吧，对吧？就是量化投资
2: 。对。嗯。
1: 因为他他的角色很简单，就是买卖吧，对吧
0: ？对，就是，嗯，对，就是怎么说呢？呃，他确实是一个，呃，你可以把它想成一个金字塔型的。当然，我并不是说一个比另外一个就要重要啊，只不过就是真的是、嗯、你，你得先有第一步，你才能做第二步，这么一个过程。嗯，其实怎么说呢？我可能会把它看成是，呃，需求普遍性确实是，呃。呃，这可能也不算需求普遍性，这可能算是一个呃需求标准、的，需求标准化的程度
1: ，或者这个需求需要挖掘，对吧？就大家现在还不知道自己有这个需求，或者是说他并不相信机器产生的这种决策结果，所以导致这个需求看上去比较小
2: 。我我我倒是这个感觉，就是嗯、呃，第一呢，就是实实际上从大部分人的角度上来讲。我们对于事情的紧迫性的角度上来讲，其实大部分人更需要那个第三个阶段的东西，是比如说每次跟人聊股票，那老有人跟我说，哎，这个股票不错，未来会怎么走？我我经常就特别没有耐心，我说，哎，能不能告诉我，我应该买哪个？对，啊，所以从从这个角度上来讲，那个是就具体的决策，其实是一个大家更愿意直接拿到的一个东西，嗯，但是呢，从嗯，倒过来讲呢，就是大家那么喜欢这东西，还很少有人做呢，可能确实它的难度会比较大。呃、对，呃，让我想到一件事儿，就是其实你可以认为阿尔法 Go 其实核心最后它的产出其实是个策略嘛。就是虽然它也有什么 value network 和 strategy network， 但实实际上最后落子啊、呃，它屏幕上输出的其实就是你应该在这个地方下这一步棋。对，呃，那么从特别泛的角度上来讲，是不是山树也在做一个类似于这样的一个事件？嗯
0: ，对，对，其实其实你们都说到点子上，就是简单来说，嗯、呃，决策层面的需求真的是大家都都都大家都需要。嗯，或者说，如果从这三刚才我说那三个层面的角度来看呢，决策层面是最容易让人们看到价值的一个点。你说我给你展示一些基本信息，或者我帮你去做一个预测，嗯，就是如果你站在企业的角度，企业会说好的，你告诉我这样一个结果了。但是你如果想让我愿意为它付费，你必须要告诉我，我用了你这个东西能够降多少成本，或者提高多少效益。那这两个其实是不容易测算的。呃、嗯，因为它的它它其实更更多的是一个辅助信息的功能，它没有办法去帮你把那个贴合业务场景的那个结论给你。这是这是第一个点，这也是为什么我们认为这是一个呃企业需要而且能产生价值的点。但第二个呢，刚才仁远提到了非常对，就是你为了能够产出这样一个有价值的决策，呃，每个人就是每个人每个每一家企业每一个业务场景它是不一样的，所以它的难度。有两个，就是有两个因素会决定了这件事很难。第一个就是你必须要有高度的对业务场景的理解，或者说定制化，这个事情是一定要存在的。你不你你不可能搞出一套高度标准化的东西，嗯，然后让它零成本或者极以极低的成本去做平行迁移，这是不可能的。AlphaGo 是一个很明显的，嗯，这叫什么呀？这就是对称信息条件下的决策问题。就是我看到的棋盘和你看到的棋盘是一样的，在这样一个条件下，我们去做一个博弈。嗯，那么其实，在商业场景下的问题比这个还要更复杂一些。嗯，而且呢，他的场景，他做完了围棋，他想要迁移到星际，那么他的算法是要重重新设计的。这这这这这不是一套，嗯，高度高度可通用的东西。嗯，就是或者说算法层面上即使可通用，场景层面上你必须要。必须要重新定义，这第一个难度。那第二个难度呢，就是算法本身，嗯，它需要的算法可能不是简简单单的哦，我要有一套所这种学习算法，甭管是机器学习、深度学习这种描述的预测的算法，它需要的是你能把那最优解给我求出来。你我我能够 handle 你的这个目标的，就是这个最大化或最小化的目标函数，我能够 take care 你所有的这些业务约束的情况下，我给你找那个。带着镣铐跳舞的那个最优最美的舞姿，呃，就你得有这么一套算法才能搞，嗯，所以这是第二个难点了，技术层面的难点
1: 。做决策层的企业是应该，我感觉上会比做识别的要少，对吧
0: ？啊，你说提供这种服务的企业，对、嗯，就像我们这样，对，那是非常少的，这真的是非常少的，嗯嗯，对，基本上都是创业阶段的公司，嗯，在呃，就是一方面他要。他要呃有算法能力，另一方面呢，你还能懂一一个甚至更多的垂直行业，嗯，你看我们服务这个零售，服务物流，服务制造，然后呢，有一些服务，呃、嗯，航空，比如说有一些服务酒店，对吧？就反正就是这个，你得有垂直的这种这种专，业，嗯，这种专业知识， mm -hmm. 嗯，另一方面就是你也依赖于 to b 服务的，就是成熟度，所以这也是当初我们觉得这事儿在美国做可能。没有那么大成长空间的一个原因，美国的这个企业服务已经非常成熟了，它的流程、它的标准、它的基本要求都在那儿，所以有很多该做的事情都已经做。呃，这是另外一个问题
1: 。因为刚,刚其实说的比较抽象嘛，嗯我们有没有更实在一点的
0: 例子 ？OK，
1: 让大家大概了解一下，说，哎，现在人工智能做决策，它大概能做什么样的决策，能到什么程度？嗯。
0: 没问题，没问题，没问题。这个，嗯、这个就是我这天天出去讲的故事。嗯
1: 、<笑>我也觉得你可能天天都讲这些<笑>、嗯哎
0: 哎。不不不不不，我我主要觉得讲这些是不是有这个做广告的嫌疑，嗯、是吧？所以，所以我这个你不问我、嗯，你不问我不说<笑>
1: 、啊。是是是，还是得给大家一些这个更能比较直观的感受的东西，其实大家还是会觉得 AI 就机器人啊，对吧？就是现在大家可能知道说人脸识别算 AI。但是你要说决策，大家的这个直观的感觉可能会比较少一些
0: 。对，对，对，嗯，我给你举几个例子啊，这个基本上就是我们现在在干的事儿。举第一个例子，举一个物流物流行业的这个城市配送的例子，嗯，比如说我，看我手边有一瓶矿泉水、啊、某品牌矿泉水，对吧？然后呢，这个品牌商他每天可能会收到成千上万的订单，嗯，比如说有。各种零售门店找他定的，有经销商、渠道商找他定的，他这边就收到了一个非常长的一个订单列表，对吧？这个呃，每一个订单订的哪些东西，配送的时间窗的要求，那甚至是我配送的这种东西跟这个车车的形状、这个机组、这个车组人员的能力有没有什么要求，所有这些，哎，我有一个极其长的列表。然后，然后我需要做的决定是，第一。我明天究竟需要多少辆车来配送这些订单，对吧？因为我明明天都要把它们送出去。第二，每辆车，呃，要去哪些地方？比如说，嗯，我是一个司机，你告诉我今天要，今天我要出去，呃做配送，我究竟需要带着镣铐套二十个地方、三十个最美的哪些、嗯？然后第三，如果我要去这二十、三十个地方，我应该先去哪儿，后去哪儿？那么这个事情现在是怎么做的呢？现在你如果去看。大型的物流企业，或者说这种品牌商，他们需要去自建车队或者请第三方的承运商来做这个事儿。那么，回答刚才那三个问题，老师傅的经验，手工 Excel 真的是一个业内常见的处理方式。比如说需要多少辆车，那么我就搞一个阶梯型的，对吧？比如说啊，只要是订单量在多少多少到多少之间，我就多少辆车；超过这个我就多少辆车。这是第一第一步。那第二步，当我知道了，我需要五十辆车，比如说，那么每一个每一辆车究竟去哪些地方，这个是按照，比如说按照邮政编码，或者按照小区，或者按照片区来划分的。你这个配送员今天就配送这一片地方，今天是十单你就十单，明天五百单累死你，那也是五百单。这是第二个问题，第三个问题怎么走，完全靠经验，对吧？你原来因为你你打开一个导航 A P P， 你只能看到从 A 到 B。基于现在的交通状况，最短路径是哪个？但是你如果想要规划一个去三十个、四十个地方的路线，而且你的装载的你你车里面装载的情况是是要根据你要去的这些地方来装的，对吧？然后到这个地方卸一些，到那个地方卸一些，保不齐中间还要到一个地方再去取一些。嗯，那么这个先去哪后去哪这件事情，完全靠司机的经验。那么老司机或者老的调度师傅走了。那么没有人沉积这个经验，新来的人上手非常的慢，就就现在这就是一个普遍存在的痛点。那么我们如果去做，我们我们用算法去做这件事情，然后我导入的就是你订单的信息，我接入的是地图信息，然后地理信息，然后我我知道你的配送站，我知道我的距离，我知道我的这个行驶时间等等这样一系列的。呃，信基本信息，然后我还有一堆约束条件，比如说哪些哪些东西，哪个时间窗必须得到，对吧？然后我配送这个是家具，那么这个家具就算四米二的能装下，对不起，我也得用九米六的啊，等等，各种各样的复杂的条件，基于算法搞出来的一个解决方案，就是一个，呃，几分钟，甚至就就就就十几分钟，几分钟，可能我就搞出一个调度的结果，这调度的结果就告诉我今天需要这么多车，每个车去这些地方。而且它的路线我给它规划出来，基于交通状况的变化，我甚至可以帮你去做实时的路线调整，就是这么一个产入这个投入和产出，然后你最终带来的效果就是，我我现在用的车就比原来少少 15% 少 20% 我走的路线就比原来短，所以导致满足你配送时间窗的这个比例要大大增加，客户满意度提高了，不啦不啦不啦，所以你又省钱，就效果又好。就这么一个，就这么一个例子。
2: 所以，所以你们提供的这个东西其实是一套，呃，决策引擎会部署在他那儿，他就日常用，就不像是选址这种东西，你可能是一次性的给他出个报告，然后他用完就拉倒。所以，你你其实是在他那个地方现场部署一套算法，是吧
0: ？呃，部署的地方其实可以是本地的，也可以是这个云端的，这个这个都好。但是，确实是像你说的，就是它可以是一个高频次调用，每天都要。采集就是每天来新数据，每天出新结果，而且甚至我们会基于它的人工干预，我们要去学习这个它的业务约束，嗯，然后司机有没有采纳我们的这个这个建议的路线？那么为什么没有采纳？我们再去迭代，其实是这么一件事儿。有意思
1: ，诶、哎，所以我们会服务到什么阶段呢？其实这个问题就跟呃，刚刚任老师说的那个相关哈，就是。嗯呃，你是有一套角色引擎，但是在现实用的时候，比如理想情况下，那肯定每个师傅有个 A P P， 对吧？然后这上面呢，直接就给他规划出来了线路，就是他不用知道说我的这个结果是怎么出来的。那他只要相信这个结果，然后他就去用这个结果。然后因为他有端嘛，用手机端，然后这个结果会有直接的反馈，就像你刚刚说，他有没有用这个路线，他的效果怎么样？对，是。就包括这些，你们都会做吗？还是说这些就不做了？这些需要，比如说这个公司自己的 IT 团队啊，或者是其他的软件承包商帮他来做。嗯、
0: uh -huh. 我们最核心的优势，这个其实就是在那个调度算法那件事儿上。所以原则上说，我们当然希望就是在这个之外做的越少越好。嗯，所以我们最核心的产出就是刚才讲的那一套调度算法，它其实是就是在，呃，比如说调度中心或者计划员，呃，在他们来使用，嗯，然后这个产出的结果究竟怎么到，比如说这个呃司机师傅那一端去？那么如果他自己有他自己的这种这种终端系统的话，那么 OK 啊，那那这个事就可以帮助我们来完成。嗯，但是你比如有的客户。我们之前有过一个客户啊，然后他说我需要你们帮我做一个 A P P， 然后然后我们就、嗯、我们真的就做了一个 A P P， 当然做 A P P 不是我们的基因是吧？嗯。嗯所以所以这个肯定是一个就是更像一个交付形式的
2: 开发，嗯，所所所以那个我看了一下你们的那个网站，就是呃，就结合你刚才讲的内容，呃，我看你们覆盖四个行业：零售、物流、制造和金融。前边三个行业好像我看，嗯、呃，都是比较典型的呃规划类的业务，比如说这个选址啊、库存啊，然后呢这个呃调度统筹这一类的、嗯。呃，金融好像你们做的是用户分析、风控和定价，呃，这块好像跟前边三个的内容不是特别的相似。对,对
0: ,对金融部分其实是这样子，就是。呃，有两个事儿，就一个呢是我们在最开始刚成立的初期，我们认为，当然到现在我们也认为，就是我们现在的很多优化算法其实是可以服务金融行业的客户的。这个，而且在甭管是，嗯、呃，这个征信的角度，还是从、呃、这个供应链金融的角度，其实是有很多切入点的。呃，这个我们到到现在也依然坚持这个判断。嗯，只不过就是，而而且我们也确实有一些成功服务的案例了，最在最开始公司早期的时候，只不过因为我们后来聚焦在这个供应链和，嗯，制造，呃，智能制造这这一端，而这都是足够大的行业了。你看，零售、物流、制造，每一个真的垂直做下去，是一个是要很花心思，而且足够大的行业。所以初创公司呢，资源有限，我们就做一些聚焦。所以从金融角度的解决方案层面上，其实我们现在不是公司的一种。嗯，那第二个点一定要说的呢，就是你可能能看到我们我们提供这些解决方案是一个层面的服务，但是所有这些解决方案的底层、底层之底层是有一个优化求解器的这么个东西的，它相当于一个解优化算法的一个计算器。你就算把模型建出来了，你也得解，对吧？但这个事儿现在是被欧美呃三四家公司所垄断的，中国是没有自主研发的优化求解器的，所以我们在做这家公司。说抛开所有挣钱的这个角度，这个我们一个要实现的一个情怀也是要做第一个中国自主研发的优化求解器，有这么个事儿。呃，而求解器这个东西它是跨行业的，它是因为它其实是把一个商业问题转成数学问题来进行求解。同样是一个线性规划问题，你可以是物流这边来的，也可以是金融这边来的，这个场景是非常多的。嗯、呃，所以我们现在其实是有是在正在。接收到很多从金融这个这边来的，当然其他的行业也有了，但是因为提到金融，就是我们确实有很多金融方面的这种客户是提到有使用求解器这个需求的，嗯，对，所以这个其实是我们现在在金融这边啊、呃、布局吧，或者留了一个口子的一个另外一个很重要的点
2: 。就我我我多问一句，就是因为前边那几个，按我对那几个问题的理解，呃。他们的这个求解可能跟金融这边定价的求解可能还不是特别一样，对吧？因为定价其实更多你是一个静态的方程嘛，就是这个方程多复杂也好，那他总是这么一个情况的人进来，我应该给他多少钱？但是前边我们讨论的这些，呃，特别是，嗯、呃，你物流的这个装车，其实可能是一个更更多是一个动态的过程，他会说。啊，我的这些呃货物先送这个还是先送那个？呃，你们现在用的这个求解器都是一个呃这种泛功能的求解器嘛？就是我给它一个 objective function， 然后你就去给我做最最小值或者最大值的这种东西
0: 。对，求解器层面上，我们是一个是一个高度标准化的，没有垂直行业划分的这么一个东西。它唯一需要做划分的点，其实就是是线性规划还是整数规划，对吧？ Okay, OK， 对，把从数学问题上去做切分。了解
1: 。对啊，就我们这个越聊越抽象
0: 了
1: 。哎<笑>，你你们公司是不是都是博士、啊？
0: <笑>当然不是，当然不是，<笑>呃，有少量吧，<笑>肯定是少，少、呃。没但是听上
1: <笑>听上去，你们要做这个高薪尖的这个研发的工作。
0: 对，就是团队层面上，其实确实我们是，我们是很很奇葩的公司，就是很有意思。呃，我们有科学家团队，这个是我们一个非常核心的优势，嗯、因为基本上运筹优化这个领域，呃，华人，呃，很多愿意回国的优秀的这个科学家全都在我们这儿，基本上是这么回事儿。呃，第二呢，就是我我们有一个算法团队，算法工程师团队，真的就去做所有的这些算法研究，包括算法实现。呃，第三个呢，就是厂这个软软软件开发团队，这工程师团队，嗯、呃，然后这个三部分人占据了这公司绝大部分的人力，嗯，嗯
1: 哼，这是按鄙视链从上往下排的是吗？<笑>
0: 是
1: <笑><笑>其实我还有一些很多问题哈，但是我觉得呢，就是就感觉很像在这个。挑战杉树的这个商业模式，或者感觉像 BP 问答似的。当然也，我也是蛮好奇的哈、啊。就现在有很多人会说，现在的 AI 公司就是拿着 AI 公司的估值，干着外包公司的事儿。就你刚刚也说，其实会有很多定制化的这个工作啊什么的。其实我觉得这这可能是个普遍现象哈、啊。这可能不光是说某一个公司，你你怎么看这个问题啊？嗯
0: ，呃，这个这个。很很很正常的问题，我觉得这这没啥挑战、嗯，而且不说别人就说我们吧，啊、呃，<笑>真的，嗯、呃，其实我我想这个事儿很简单，你看我在公司负责整个产品研发，所以我想这个事儿也想的比较多，嗯、呃，首先呢，呃，我们希望我们提供的价值不仅仅局限于一个外包，对吧？这个是是第一的，所以你看我们服务的这些客户。都是很大的客户。你说人家一个大公司为什么愿意请你一个初创企业来来来做这么一个大规模复杂的，而且是核心业务场景的解决方案？你一定得是这个有一些看家本领，对吧？所以这个是第一个。第二个呢，在定制化这个层面上，其实我们是分得挺清楚的。就是简单来说，就是嗯，对于算，就是就是对于它的为了适配它场景的那些，比如说参数也好。业务约束也好，目标优先级也好，必须得是定制的。但是对于，嗯、呃、底层的核心的算法模块啊，包括一些工程化的模块你可以把它想成一堆乐高，嗯，这些东西，呃，我们是要尽可能多的标准化，的，而且要越来越标准化。所以你可以把它想成，就是我们我们我们希望能够通过，嗯、呃、一堆标准化的乐高片来给你插出一个定制化的一个白雪公主城堡。你你
1: 可以不想？你怎么看这个 AI 的高估值呢？或者是说这个风口？其实，在18年的时候，很多人就说 AI 的这个风口已经过去
0: 了
1: 。嗯嗯，就其实资本市场这个事情，它是有周期的嘛。嗯，那我们回回头说到 AI， 其实人工智能这个事情，它很早很早了，对吧？就是有有好几十年了。对，而且也有过不下三四次的周期，就觉得哎，现在是时候了。人工智能要崛起了，然后就唰<笑>就一波人工智能公司，对吧？不管是做机器人的，还是做呃各种吧，各种识别。嗯。然后后来都会发现说，哎，好像还不成熟，然后就那一波就过去了。嗯。然后其实这一波 AI 起来就是1617年起来了，当然伴随着很多东西了，就包括李飞飞的这个。猫狗的这个识别的识别库啊对，对吧？然后大幅提高了视觉识别的这个准确率，包括 AlphaGo 啊什么，有一系列的这些契机。然后很多人会觉得说，哎，现在又到又是时候了 ，AI 这事又能起来了。对其实，在18年的时候呢，当然18年这个比较奇怪的一年哈，感觉就是什么什么风口都下去了。对。所以你觉得现在是？ AI 已经到了比较成熟，可以、呃、大规模应用，或者是说成就一些商业化巨头的阶段了吗
0: ？呃，简单的回答是，呃、以我有限的这个判断和了解，我觉得还早。我觉得还早，
1: 还早。所以这又是一一波假行情，是吗
0: ？呃，怎么说呢？就是。不，我觉得不能这么说，因为呃，其实我回答这个海早呢。其实有有这么几个思考啊，就第一个，我觉得现在的这波就刚刚过去的这一波，呃，我觉得说到底根本就不能叫人工智能，呃，我觉得如果用一个更更贴切的词来讲，我觉得应该叫机器智能。嗯、mm -hmm. 嗯，你你看，咱们大学的时候上过一门课叫《脑科学导论》，那课当然我没记住什么，但是我我就记住一条，大概就是现在人，咱们对于人脑工作机制、工作方式所有这些奥秘的理解，也就是以百分之个位数的这么一个水平，啊、嗯，这这这点我相当认可。有很多很神奇奇迹的事情，我根本无法解释，所以现在你说深度学习也好。神经网络也好，什么这这些算法，是在在算法层面上，在技术层面上，甚至在科研角度上是一个突破，嗯，但是你说它多大程度上能够变成人工智能了？我觉得还早，只是因为它能够识别图图片当中的一些数字吗？或者看看看一千张猫脸，它就能。认识下一张猫脸了，我觉得还差得远。我觉得我给我闺女看两张猫的图片，她就能以 95% 的准确率识别猫脸了，对吧？<笑>我为什么要给机器这个100万张图片才能识别？所以这还早了，我觉得还非常早。呃，反过来说，所所以这为什么我觉得它叫机器智能？就是它可以让机器去模仿一些呃这个除了简单的机械劳动之外的一些工作，啊、呃。只是模仿，就是我觉得他没有思考的能力。包括现在人们一直在说，呃，基于机器学习、深度学习的算法得出的结果没有可解释性，嗯、呃，怎么办？对吧？如果以后出现了问题，都不知道这问题从哪儿来的。嗯、呃，自动驾驶如果出了出了事故，那到底算谁的？保险怎么上？对吧？这所有这些问题，就是因为它不是一个人工智能。本质上来说不是一个人工智能，所以你没有办法去定义这些事儿。所以从这个角度来讲，我觉得，嗯，我都不会把它叫成一个人工智能时代。我觉得它可能真的就是一个机器智能时代这、嗯、这、这，这是我的一个第一个想法。嗯，对，就就先说第一个想法。
2: <笑><笑><笑>所以我、我、我听起来，我能不能认为，其实，呃。你你们在算法方面，其实黑箱的算法用的相对比较少，其实用的是一个。相对比较明确的目标方程，然后去用优化的这种方式，就不可控的这种黑箱的，甚至深度学习这种方式，可能至少在目前好像不是你们关注的重点，
0: 对吧 ？Exactly， 你你你说的非常正确，就是所以这就是为什么我说我们不是一个典型的人工智能公司。虽然很多人工智能协会评奖的时候还是会把我们评进去，我们也很高
2: 兴。<笑>所以你乐见其人，的，大家有这个误会，但其实心底里边你，你你你其实没有特别愿意去。假冒 AI 对吧
0: ？对，这对是这么回事我们关注的就是，就是我我之前听到过一句话，我觉得很有意思。他大概说的是：你看一个 AI 公司是不是耍流氓？很简单的方式就是：你看他挣不挣钱。<笑>嗯所以，呃，挣钱的都不是 AI 公司。就就不就就是就你看他是不是耍流氓
2: ，对吧？对，就是就是。所以，山数是赚钱的是不是钱，是吧？我们当然是要赚钱的、嗯，对，我们是可以赚钱的。那太棒了。我我前一段听到的一个说法是，呃，机器学习和这个这个这个 A I 的区别是一个是用 P P T， 另外是用 Python。<笑> exactly 版本我有点记不清了。<笑>所
1: 以是这个层面，参数是应该是用 Python 的是吧？
2: <笑><笑>对我们是用
0: Python。<笑>哎呀，有意思。嗯对，所以对，所以刚才任远说的非常对，就是我们用的算法其实都是，就是最核心的其实是运筹优化的算法，就是我们描述商业问题，然后定义那个目标函数，然后一堆约束条件，最终我把它最优解求出来，求出来的解一定要贴合你业务场景，而且因为我们的求解器，我们还能算得快
2: ，算得准，嗯，这其实是最核心的东西。嗯我嗯插播一个。不太有关的事情，就是关于商业模式这边的。就你们现在的收费是以开发一个东西的工作量收费，还是说他每调用一次决策引擎，你来去做一次收费？或者更往前一步，你按你的这个优化比例去去做收费？比如说你帮他省掉了百分之十的成本，那么可能在百分之十里边，你拿走百分之百分之二一到二。你们是大概是哪种模式嗯
0: ？嗯，应该是第一和第二种结合了。嗯，因为对，就是刚才不是提到，就首先它一定会存在定制化的部分，所以我们一定会有，嗯、呃，你叫它自询也行，你叫它定制化也行，你叫它实施也行，这么一个阶段。这个我们也我们也认可这件事儿，嗯，不不可避免。嗯，第二个呢，就是我们因为有一系列的标准化的服务，所以最终的交付的东西很可能是一个，嗯。可就是可调用，然后我们是可以按次数、按业务量，当然也可以收年费，就是这个这个都好说，嗯，然后第三步呢，其实一般大家不会这么干，因为这样做呢，怎么说呢？就是客户也很有压力，因为这个这个测算工作其实是一个非常繁琐的事情，嗯，但是呢，从数量级的角度，你一定要让客户感觉到，就是你你。就是你你你收取的费用一定是和他，呃，你能给他创造的价值相比是一个合理的范围，这这个他是有概念的，这他一定是有概念
2: 的。所以你们会会有一个量化的一个东西来支撑这件事情，但是目前实际上没有直接按效果付费去做，对吧？你们有按调用付费，但是没有去做按效果付费这件事。对，我我问到这个是，嗯，是是因为。在就金融风控这个领域，他们有一些呃，会走得更靠前一点，会有一些呃相关的这些机制去做这件事儿啊、呃，比如说呃做这个风控模型的公司，有一些呢，他会呃一定程度上去参与到这个风险里边来啊、呃。那么如果他做得比较好、嗯，那他可能是比较有盈利空间的；如果做得不好，他甚至可能会亏钱、呃、嗯。
0: 对对，那个其实我觉得就是就是刚才我想补充一点，就是通常来说，我们是会让他先看到效果，然后再去他才会愿意大规模的去使用，这个是毋庸置疑的。所以我们会有，就是一定会有某种形式，了解能够呃，不管是测算啊，或者是这个 A/B 测试，或者这个历史仿真，或者怎么样的各种方法，呃，综合使用，然后让客户觉得哦，你这个能给我带来什么样的效果。然后才行，所以其实那个问题是一个 yes no 的问题，就是就是我我并不是说客户你现在已经手里拿到了100万今年成本的节约，然后你从中分我10万，不是这么一个
2: 流程，但是
0: ,但是一定是让他感觉到我能拿到百万级的收益。对
2: ，了解了解，有意思。所以你们说你们还会做 A/B test， 就一一部分客户的这个来做，啊、另外一部分客户就用他的传统的这个方式来做。哦是的，是的，做过的啊，太有意思了，太有意思了。哎，我我方便问一问，就是你们在整个做的这个过程中，有没有遇到一些客户，发现他可能只是想要一个咨询报告，或者是说你们做出来的这个东西给了他决策，但是他最后没有采纳或者采纳率比较低会有的
0: ，嗯，会有的。嗯，这个其实也很正常，因为它其实取决于这个客户现在的阶段。嗯，这个跟大客，这这跟公司大小其实没什么关系，可能更多的是他自己对于，呃、嗯，这套技术也好，或者这套方案也好，对它产生价值的点在哪？像你提到的，有一些可能需要一个咨询报告，这可能是说，嗯，我连这个业务问题的，呃、嗯，怎么说呢，就是。最核心的解决方案的思路和逻辑还没有梳理清楚呢，呃，我我肯定不会让你去颠覆我原来整个手工去做这件事情的流程和逻辑，这个我们完全理解，所以我们可能需要帮他去做一些梳理，梳理完了之后他再去看，哦，你这个事儿对我来说是一个这么大价值的事儿，再再讲第二步，嗯，所以你刚才说那种通常是一个第一阶段，嗯，然后第一阶段他认为有价值，就一定会有第二阶段，一般是这样。
1: 哎，从16年到现在，就随着 AI 这个火比较降下来之后，你们的收费有变化吗？就会不会说，比如说16年或17年的时候，大家会觉得哇，你们是个 AI 团队，都是博士啊，你们好牛逼啊，然后你们就可以要很高的价。然后最近呢，是不是比如说像
0: <笑>像
1: Google 啊，像他们很多东西都开源了嘛，然后很多东西都加入云端，然后也有一些企业会觉得。特别是 AI， 号称 AI 的团队也会变多，这个价格上，或者是说会不会不太好要价钱
0: ？嗯嗯，还好、啊，为什么呢？对，还好，嗯、这个没什么变化，因为呃，最主要的原因呢，就是你看，其实 A i 风口下去的同时，宏观经济形势，嗯，这个是，对吧？就是是这是实话，所以呢，嗯。企业在降本增效、提高效率这件事情上，反而需求更加明确。Mm -hmm. 呃，所以在所以这个我们的客户来和我们谈合作的时候，其实他是他的痛点是变得更加明确，就是可能16年我们刚回来的时候呢，当然一方面我们那个时候公司刚成立，谁也不认识我们；那另一方面呢，很多公司就说：“哎，哦，你们这个技术还可以，那你帮我想想，你看看你能帮我做啥。”嗯。但是现在可能就变成了，我就真的要你这个解决方案。你能不能这么？你能不能有这样子的效果？所以这种情况下，其实就是他就是环境不好带来的结果是，是他的需求很明确。需求明确的结果是，他应该不会对我们的收费有什么太大、嗯。其
1: 实客户变得成熟
0: 了，是的。其
1: 实我还见过，也是一个朋友啊，他们也是做 AI， 当然这个方向一直都不是特别明确，因为他们有这个技术，就很像是我有把锤子，我就到处去找钉子。然后他们呢就会找到一些，呃，公司去想帮他们出一些解决方案。我就知道他们找了一个，嗯、呃，淘宝卖家，然后帮他们去做一些，呃，也是类似于投放优化这样的东西。然后做出来的东西呢，应该也还不错，反正能比他们呃节省很多成本，提交提高一些效率。但同时呢，其实那那家淘宝卖家我也认识。他就跟我说，就是他看了这个做的这个做法之后，因为他们也是互联网出身嘛，自己也有技术水平、技术能力，然后他呢就买了一个买了一次他们的服务之后呢，就都自己做了。就他通过和一个 AI 公司的合作，然后就把这些都学会了。<笑>我觉得这这真的是一个挺大的，对于 AI 技术公司来说是一个挑战。就其实你看，现在巨头的研发能力都挺强的，而且它也有资源，它也可以招到很多顶级、嗯、顶级的这个 AI 人才。还有包括我刚刚也说一些、嗯，包括 Google 啊，一些国外的这种巨头，把很多东西也都、呃、云端化了，或者是开源了。这这个会会是一个问题吗
0: ？对这个，呃。就是几乎每一个投资人都会问，<笑>对
1: ，其实我觉得特别不想聊这些，<笑>就感觉像是一个投资人的这个，
0: 不、嗯、不不不不，呃，但是这个问题如果我们没有想清楚的话，也活不到今天，嗯,嗯、呃。这这个确实是这么回事这个其实很有意思，呃，第一呢，不，这个职业习惯，我都是一、二、三，<笑>这真的挺好，挺、这、好、个，挺好，那不是不，你经常说到第二就是说是
1: ，哎，先这样吧。<笑>
0: <笑>那就说明第三个忘了是吧？<笑>以前那个有一个咨询，哎，是是麦肯锡吧，还是哪个咨询公司说，这个产出结果一定要讲三点，两点太少，四点记不住，所以三点是最好的数字。嗯、<笑>啊，没有没有，开玩笑，嗯，两点就够了。呃，第一个对，<笑><笑>第一个问题在于，就是我们服务的不不只是巨头企业。就是还有传统公司，就是你从你从行业上，你从 size 上，你从这个这个成熟度、这个成长速度多个维度去看，其实我们服可以服务的企业是多样，嗯，就不是仅仅的，是要抱着巨头的。这个首先是，我们是希望能够服务这个一个更大规模的产业的公司的，要不然我们也达不到这样一个最开始做这个公司的初衷，是吧？嗯。呃，所以不同的你服务不同类型的企业，它有不同的成熟度。呃、嗯，有一些呢，他可能是说，哎呀，我连基础数据这个都还是手工录入的；有的呢是说，哎，我做完手工录入之后，我连一些基础的可视化数据分析都没有。然后在这基础上，你帮我做一些初步的优化就可以。还有一些这个自建团队的，或者有很很牛的数据科学家的团队呢，他可能说，哎，我这个问题已经做到了七八十分了。我很懂这个问题，但是八十分到一百分这个事儿，我需要你们来帮我们解决。Mm -hmm. 所以其实这三种类型，我们有不同的合作方式，或者人家对我们的需求。所以你真的和那种有自建团队，嗯，能力的大公司来合作，其实相对来说很会很容易，就是他很知道你这个问题难点在哪，嗯
1: 、mm -hmm. ，很容易沟通。呃、所
0: 以呢。对、嗯，我并不是说其他的不好沟通啊，我只是说就是这,就这个其实他就是跟跟他们其实是一个很好的合作关系，而不是竞争关系。嗯、呃，再有一个呢，其实就是我们这套东西不是那么容易学的，嗯、<笑><笑>这个这个是另外一点。真的，如果要是如果要是说你只是一套啊、呃、简单的预测算法，或者嗯、呃，就是就是你你教会了流程，别人就可以简单复制的事儿的话，那么。嗯哼哼，确实没得搞啊、嗯，对，所以，所以，我们这个事儿技术壁垒还是比较高的，嗯，两点，反正。<笑>嗯
1: ，所以现在 AI 这个整个行业上下游，你觉得还有什么机会吗？或者是说，有没有你们觉得还可以在做的领域，你们也打算继续去做的
0: ？OK， 呃，其他的。嗯其他的行业，其实我说实话了解的不多啊。你说做图像的，如今都有这么牛逼的了，嗯，那、这个做做无人车的也有这么牛逼的。我我真的没有没有能力去给人家指点江山，实话实说。呃，但是呢，
2: 我们这摊事儿呢
0: ，简单来说，一个一个一个最简单的呃拓展的思路，其实就是跨行业。呃，跨行业呢有两个基础，第一个基础是我们的算法基础，就是这个事情是，呃，可扩展性很强。你比如说，同样都是解优化问题，呃，那么其实我们的一一些解决方案，你说现在我们服务的是零售、物流、制造，那么我们真的去想，呃，我不知道啊，我随便说啊，能源对吧？这个医药，呃，这个等等这些领域，因为有这些的客户会来和我们聊。嗯，我们也觉得，嗯，有很多事儿也许可以做、嗯，当然可能因为现在资源有限、聚焦的问题，我们现在不把它作为业务重心，嗯，但是其实从跨行业的角度上讲，是有很多事儿可以做的。那第二个呢，其实就是刚才说的那个求解器，求解器，因为它本身就是跨行业的一个计算器，嗯嗯，所以所以这个事儿其实是我们一直在大投入，而而且而且今年年中间差不多会有一次发布，比较正式的发布，嗯。啊，而且我们17年，今年是19年，对， 1 7年17年的国庆之后，我们还发布了一版开源的求解器，就不只是它挣钱，就是造福学界解小规模问题的开源的求解器。我们就是想把这个事儿在国内推起来，嗯、呃，所以这个是另外一个我们要营造这么一个求解器，围绕求解器的这么一个华人的优化社区，嗯、呃，这个其实也是另外一个很重要的事儿，也也也算我们做了一点回馈社会的贡献。<笑>
1: <笑>对，就比如说，就你对 AI 的理解，你觉得有什么 to C 的应用，可能是在未来，比如说五到十年，能够让大家体验到的
0: ？我我最期待的，当然应该就是自动自动驾驶。嗯
2: 哼
0: ，因为因为因为我在 Google 工作嘛，所以我以前也试也试驾过他的那个无人驾驶的车。呃、嗯，我对于这套技术还是很惊叹的。嗯，而且从我的角度来看，其实你你说任何一个东西，从任何一个技术啊，这个或者想法，从最开始有到 To C 端我们用户可以用上，它得经过好多步。你得，你首先是技术成熟，技术成熟了之后，你还得法律法规能够支持，法律法规支持之后，还得有人从这个，呃、嗯。道德伦理，然后这个价值观层面，你得认可这东西，然后它才能广泛的用出来。无人车这个事儿呢，现在我觉得是处于一个技术快要成熟的这么一个阶段。嗯，就好比说当时那个这个那,个那个那个那个无人驾驶团队当时问我说：“哎，你如果如果这个车每天早上接你上班，晚上送你下班，你愿意做？’吗？”我说：“当然愿意做啊，对吧？我很愿意尝试。”嗯。当然，之后你得先拿牌照，对吧？然后大家需要去讨论刚才在说的那些，比如车撞了怎么办，保险上给谁，对吧？这家跟那家有质量差别，或者算法不一样，怎么比，怎么定价，对吧？这车所有权算是谁的？嗯、呃，那个以后什么商业模式？呃，然后虽然它、呃、那个事故率、死亡率远远低于人工，但是真的发生了，你人是没完全没有办法控制的。那么把自己的生命。交给一个概率很低，但是你完全没有控制权的这么一个东西，你在思想上接不接受？对吧？你得先过了所有这些坎你才能真正每天在上下班去用这东西。嗯，但是，但是他一旦真的投入使用，它一定是以颠覆性的改变。你会你会看到所有的、呃、配套设施，这个上下游行业都会发生变化。呃。所以这是这是未来五到十年我很期待的一件事。当时我记得 Google 无人驾驶车的那个负责人还是 Google X 的负责人，我不记得了。他当时说了一句话，他说，当时就是好像是他孩子，呃，是要是还，是还没上学吧，好像就是还比较小。然后他说，我希望他在呃小学期间还是什么时候就可以享受到这样一个。无人驾驶车接车送的这么一种生活，那当时算下来也就是五年之内，呃，这么一种方式。所以其实这是我很期待的一件事
2: 、呃、我我其实倒没有那么担心这个这个这个像你刚才说的这个道德或者安全的问题，因因为我我一直是这么去考虑这件事的，就是你早上用滴滴叫了一个司机，对吧？你也只知道。他的平均事故率是多少啊？其实你也把你的命交给他了，所以在我看来，只要威 e 的这个平均事故率能低于滴滴的平均事故率，其实对于用户来讲就就没区别了嘛。<笑>所以你是一个非常理性的乘客，但不是所有人都是这样子。<笑>对，说到这事儿，有没有可能，对吧？你们按这个规划的角度来去帮他提供一个。中间产品，比如说，嗯、呃，你们把这个这个大家叫车的这个事情作为一个、呃、就跟派快递一样的一个任务，然后呢，如果有一些用户他们能提前一个月跟这个滴滴来订车，呃，然后你们就去帮助他去调度一些司机，每天早上走特定的路线，把这些人送到特定的地方
0: 。对啊，这个真的就有很多想象空间。嗯，就是到时候你会发现会有很多颠覆性的变化。我举一个最简单的例子，比如说这个无人驾驶可以像现在 Google Waymo 的那种方式，先从这个叫什么呃共享，就是就就就就是就是自动轿车呃，这种商业模式开始走起的话，那配套的一个配套设施建设是可能。根本就不需要那么多停车场
2: 了、啊，是，就车的利用率会很高嘛，就是他们应该都在路上跑着，嗯
0: ，对，所以对应对应下来，其实我我们现包括现在就已经开始接遇到这样子的需求，就是一个从大的说叫什么、嗯、叫叫智慧交通、智慧城市规划，嗯、对吧？布局，呃，这这这种类型的问题，这也是我们很擅长的事对，确实是
2: 前几年好像是德勤还是哪家咨询公司，他们曾经出过一个关于这个呃交通的一个一个一一个报告，呃里边就提到了你刚才说的这两大趋势，一个是呃智能驾驶，另外一个是共享，当然还有第三个是电动，他、呃、就说，嗯、呃，特别是智能驾驶和共享这两件事情，他们有非常强的这个耦合性、呃、因为当它可以智能驾驶以后呢。你你自己拥有一个车，其实就变得没有太大必要了，因为本来你也不自己开啊，它也是这个，它也是自自自动驾驶的。那你所谓拥有它，只会给你找麻烦。比如说像我们刚才提到的法律问题，因为这个车如果是你的出事儿，肯定该你背责任。如果你只是一个乘客坐在后边呢，啊，我我想这个。你比较容易就能把事儿就摘出去，就跟你打车的时候，如果司机出了一个事事故，你很难说这是乘客的责任嘛。就一个是这个角另外一个是就是我们刚才提到的，嗯、呃，他从车的使用率，包括说，呃，他没有停车了，至少每每天省掉了好大一笔停车费。从这些角度上来讲，好像也是，呃，智能驾驶以后很有可能大部分的车就会转向共享。对
0: 对，所以听上去我。听上去我可以是一个优秀的咨询师
1: ，哎<笑>，那你判断一下 AI 整个行业的趋势呢
0: ？我的妈耶！你刚说你刚说要讲一些这个人类语言可以听懂的事情，<笑><笑>对
1: 对对，这个趋势大家也能听得懂嘛，对吧？就是其实很多人他就想说，哎，首先 AI 行业我有没有这个？比如创业的机会，对吧？这也是关系到趋趋势的。另外呢，也是说，比如现在这些巨头公司，那哪些可能会依依靠 AI 或者依靠数据变得越来越强大？那哪些可能会慢慢边缘化
0: ？嗯
1: 嗯，这是更具体一些的问题。嗯
0: ，我举个例子吧。嗯，就是。或者说我我先说一个抽象的结论，然后然后我再，然后我再解释。<笑>就是简单来说，呃，就是因为刚才我不是说，如果如果我的理解 ，AI 就是 AI 技术其实是希望能够有这么一个黑盒子，然后你有数据、语音、什么图像、什么数数据这样子导入，然后可以产出一个描述和一个决策。那么我觉得，从长的趋势来看，如果你产出的东西，不是去支持一个具体的决策场景的话，那么这个东西的价值是会打折扣的。也就是说，其实我希望或者我觉得未来，嗯，任何一种黑盒子技术、人工智能技术、仿生技术，我不管那是啥，但是它产出的那个东西，呃、嗯，如果不支持决策，它其实很多时候就是一个就是一个纯纯分析工作，就是这个可能更多的就是它的价值会打折扣。嗯，我说这个可能最主要的原因就是我是一个决策分析 PhD 是吧？所以这是属于职业病。就是说到任何和决策相关的事情，可能我我可以滔滔不绝讲几个小时。但是我之前在那个知乎上，然后然后曾经回答过一个问题，然后我举了一个例子，后来这个例子还变成了某一年高考题。呃，但但是但是我可以简单说一下，就是当年。你们你们肯定听过了这个，我我就快速说一下，就是当初说的那个第二次世界大战的时候那个飞机的那个战斗机的那个问题，我不知道你们听没听过，嗯，大概的意思呢就是说，呃，二战的时候美军参战，对吧？太平洋战场参战，那么他参战方式是，啊、呃，这个派航母派空军，对吧？因为他毕竟在他他他远离欧洲大陆，然后呢？太平洋战场投放的这些战斗机、轰炸机去了，结果发现，这个我靠，这个死亡率很高，对吧？开三架出去，可能有一架就回不来了。那这个飞行员很害怕，我不敢去啊！你得，你得给我加固一下，你被打下来了。然后，那加固在哪儿？你、你、你不能整个呼厚厚一层铁皮等着打，那你就没有再没没法再弹了，你再弹量会减少，对吧？你是去打人的，你不是去挨打，所以这是一个。就是你要你要做决定，你要把那个铁皮加在那个加在什么地方？然后当时美国空军就做了一个大数据决策，那真的大数据啊！就当年就是大数据啊，他把所有的这个基地里面的受伤的飞机的弹孔都画在了一个一一张飞机平面图上面，一个剖面图，然后哪儿有弹孔就在哪儿。点一点，点一个点，然后你就设想这么一个剖面图上面密密麻麻的点，有的地方稠密，有的地方稀疏。然后大数据决策说，我们应该把钢板加在那个点最稠密的地方，因为最容易被打着嘛。然后幸亏这个时候有个明白人，那个就就就是咱学统计的时候有一特别著名统计量叫 Wald 统计量，就是那个那个 Wald，Wald 当时说不行，你们应该把钢板加在那些。没有数据点最稀疏的地方，为什么？因为凡是被打到的那些地方的飞机都没回来，根本就不在你的样本点里。能回来的都是打完一下还没什么事儿，然后都回来了。嗯、um, t u r n s out， 其实确实啊，这、就是、个最稠密的那些点可能就是翅膀啊、肚皮啊，对吧？但是没有点的地方可能是跟发动机、跟座舱挨得挨得比较近的那些地方。所以典型的 survivorship bias。对，没错，这是一个幸存者偏差。这个就好像就是去年还是前年高考题就提到这事儿。但是，就简单来说，就是如果你去做一个分析，纯分析，你分析完了就是说，哦，这些点稠密，这些点稀疏，所以这样一个结论。但是你不是，就是就是你的，你如果不去想这是一个什么决策问题的话，那么你找到的就是最容易被打到的点，就是这个数据给你的最直观的信息。你可以搞各种方法去分析，就那。对吧？就是你结果可以很显著，但是然后你去提高算法精度，提高算法效率，可是你是沿着一条错误的方向，因为你要找的不是那个最容易被打到的点，你找到的是那最薄弱的点。你要通过这个数据去挖出来那、这个最薄弱的点是哪儿，其实是这么一个问题。所以超远了，我举这个例子只是想说，我们不管是 to B 还是 to C 的场景，就是当然 to C 端会有很多其他的场景，它不一定都是价值导向的，对吧？大家希望。to C， 你用一个东西，你可能可能希望健康，你希望快乐，对吧？你你你你你你有很多其他价值追求，但是我觉得一个技术方案、一套算法方案，如果不是一个决策导向的话，它价值会大打折扣。嗯、呃
2: ，你说到这个，其实，嗯、呃，我我感觉有点像是一个嗯、呃、最后一公里的这个问题。嗯、呃，其实前一个阶段在在数据这个领域确实是有遇到这个情况，就是。大概最早一三一四年，大数据的这个概念开始火起来，大家突然都意识到这个数据都非常有用啊。通过各种各样的方式，大家开始做数据留存。以前有好多数据，说实话，嗯，就放在临时服务器上，缓存一清就什么都没有了。嗯，后来大家开始意识到数据很有用，就开始存。啊，结果呢，嗯，基本上存到存了一两年以后，大家就发现一个很尴尬的事儿，就是。非常多的人都在提倡大数据，说数据有非常大的价值，嗯、呃，但是呢，真的，你拿到那个数据以后呢，其实很少有人或者很少有公司真的会去用，呃、就导致了有有,有大量的说着很有价值，但其实都没用的东西就堆在那儿，呃，各行各业从这种各种摄像头拍的视频到各种的这个行为器、呃，互联网上的这个行为数据，呃、现在可能。我我的感觉是，像你们这样的公司，或者是一些别的人，其实都在试着去做这个最后一公里的这些事儿。就是最早是存采集数据，然后呢，存数据的。工作现在已经做好了，然后呢，现在开始有人开始去对他们做统计、做分析，呃，但是确实是看到的问题就是，到了最后这一步，就是怎么把这个东西再落回到决策，因为它只有落回到决策，才能形成一个完整的闭环，闭环嘛。在这一段好像现在薄弱还蛮多的，大部分都是像你说的，它生成一些半成品，然后最后一步再交给人工，呃，但交给人工，你又发现一个痛苦的事儿就是。人天生带宽其实蛮低的，呃，以前少量数据他还看得过来，现在你给了他天量数据以后，其实人他也用不起来。嗯，这个可能确实是任任督二脉的最后一环，需要打通一下。嗯
0: 、是，所以这事儿很难。当然，嗯，从另一个角度说，你看我们跑这么长时间，我们也不觉得说他一定就是一个完全替代人工的这么一个工一一个一个,一个关系。嗯，因为怎么说呢？呃，就是，尤其我们 To B 服务场景里面，就是，就是，就是可能有很多业务场景是需要人工干预的，这个，这个是客观存在的，所以我们，我们不可能说，呃，好了，你就把所有计划员都转岗吧，然后这个事儿已经有人干了，这个不太可能的。嗯，但是呢，从另一个角度说，你真的有很多人工经验也好，或者优化空间在哪儿摆着，这，这。这个事儿是有好多可以做
1: 。的。哦，还有最后一个问题啊，就是也是接着刚才，王鑫怎么看？就是现在大公司的对数据的垄断地位啊，或者更具体一点问题吧，就这些巨头里面，你觉得哪些会因为 AI 具有更大的优势
0: ？直观上来讲呢，还真不是谁数据多谁就怎么谁谁就好。当然多当然是好事儿，这个。嗯<音>，就这确实是你没有数据，你啥事儿也干不了。但是呢
1: ，那咱们可以从这个对分全球范围内，对吧？比如说像 Google 啊、呃、苹果、Amazon 这样的公司，还有就是国内对吧 ，BAT 啊、呃，包括现在新起来的头条啊，就这些公司，就你的对他们的了解和判断来看，比如你更看好哪几家，然后你不太看好哪几家？
0: <笑>我我觉得人家。也非常具体我。我觉得人家都很牛逼，<笑>真的，真的，确实，这个就简单来说，就是有，就是你刚说这些家都很有，就是数据量很大，然后呢，而且真的都是很有价值的数据，但是完全取决于他用这个数干什么。嗯哼
1: ，
0: 它其实是一个 dilemma， 就是你数据越多，那么你越能呃更多的获取各种信息，比如说你有用户的信息，对吧？这个。甚至各种聊天记录，对吧？但是呢，你数据越多，也就意味着你只能把这一个场景的事情做得很好，嗯，他他其实你你你你不可能深度和广度你都占着，说白了就这么回事嗯，所以如果你呃这这个其实是我们在提供服务的时候遇到的一个很有意思的点，就是很多企业他会说，哎，你这个可能某一个巨头。的这个数据服务团队也会提供像你们这样类似的服务，但是呢，因为它的数据都是它这个生态里面的，嗯，服务于它这个生态的，所以反而我会觉得你们就是指我们是一个更中立的第三方的解决方案提供商，嗯，就是这是这是一个很有意思的观察，就是换句话说。嗯，因为你的数据多，确实你可以做很多基于数据的事儿，你可以做用户的推送，对吧？用户画像，然设计新产品，然后做改良，嗯，甚至支持你整个这个生态里面的其他的产品 ，perfect， 没有任何问题。但是反过来说，就是你你会支持你去做大你现在有的这个生态，但是也就更加决定了你做不了你现在生态外面的事情，它也就决定了你很很难有一家公司可以。就是怎么说呢？就就是为什么他隔五年、隔十年，他就要颠覆一下自己的生态？其实也是这个原因。所以，所以就回到刚才说那一点，我觉得就是完全取决于他用这个数据干什么事儿。它在他做自己的生态，可以把他现在的业务模式做到极致，那、嗯、么这是让他活下去、活得好的一个重要的点。但同时，他究竟能活过？怎么能够在下一个十年还是那个？潮流引领者，就好像以前我们在 Google 的时候经常会提到的，就是下一个十年你还能不能做技术引领者？你你怎么能够，呃，就是为什么要做 Alphabet？ 为什么要去投这个 Google 之外所有这些，呃，这个成本很高，对吧？风险很高，呃，但是一旦成功，可能是未来十年下一个技术商业模式的引领者。嗯、那么这这个思考会决定了你的上限在哪？嗯，而这个上限其实。真的不是由数据来决定的，我觉
2: 得。呃，我我能不能插一个问题？就你说，呃，因为山数主要是做这个呃 to B 的服务的嘛，嗯，你们有没有试着去考虑要不要去积累这个数据作为核心资源？嗯，
0: 我们确实有一些数据，呃，当然我不是说客户数据啊，我我我我是说就是我们通过购买或者。合理合法的获得的，对吧？这个这个一些外部数据，呃，辅助我们现在去做的工作，这个是有的。嗯，那另一方面呢，毕竟我们现在服务的最最核心的数据还是客户数据。那这个客户数据本质上来说，其实我们也不太，嗯、呃，能也不太，就是就是有帮助，说你能够做一些更广泛的工作。甚至很多客户数据我，我们不存。嗯，了解。所以从所以从这个角度，我们我们现在没有没有做太多这种方面的事情。嗯，了解。对
1: 。哎，那你觉得像比如说你们现在已有的客户对你们的这种合作模式和对你们的这种服务是会是长期依赖的吗？嗯、或者是说像杉树这种提供 AI 决策引擎的这种业务模式是会大范围的持续下去吗
0: ？嗯、我觉得。我觉得是，呃，我们我们也是往这方向去做，的，而且我们越做越有信心，嗯，呃、因为你看刚才我给你举了个例子，我我们服务的这些都是，嗯、呃，简单来说就是每天都在发生的高频次的，而且是运营决策层面的。你看，我们不做战略决策，我们跟那些嗯、呃、特别牛逼的那些战略咨询公司不一样，啊、呃，我们我们我们也不太会做 PPT， 嗯、呃，这个而且我们产出的这个结论呢。你明天数据数据源变了，我结论就变了，对吧？嗯、呃，所以我们不是一个那种长期的战略的那种分析，我们更多的是运营决策。所以这个它会决定了你不管是从调用的角度，还是从迭代的角度，它需要你长期能够服务。呃、对，所以我们希望这么干、嗯
1: 。所以你觉得现在 AI 上下游领域还有什么创业机会吗？嗯
0: 、呃。我也不知道啊，<笑>
1: <笑>就可以看出来，就王羲是非常专注于这个现在所做的这个领域
0: ，对吧？要要要是要是发现了、嗯，我赶紧去投点钱。
1: <笑><笑>说明这个创业已经有了第一阶段的原始积累了。没有
0: 没有没有没有没有没有没有没有，没有没有没有<笑>投个投个几千几百的这个<笑>投投投
2: 个几百几千的这个天使投资是吧？<笑>哎，几百几千万就这么轻易的说出来啊！大家一定要跟王琦联系。我靠
1: ！哎，所以这个也是回国了有三年多，创业这三年多，在这个风口浪尖上，我还每天也是非常忙碌。这个体验怎么样？对不对？从对湾区好山好水回来，你觉得现在评价一下这个决策，你觉得怎么样？
0: 嗯，首先呢，那个从职业病的角度呢，我会跟你说，一个决策的好坏是不由结果来决定的。<笑>然后，然后我们可以，<笑>然后，然后我们可以讲两次课，对吧？呃，对，这是真是这样。但这扯远了，开个玩笑。嗯，但是从体验来说呢，真的是，呃，你问我后悔吗？不后悔，绝对不后悔。嗯嗯就是
2: 我，我们先说后不后悔。就是既然我们说到这个，就是。对，像你说的，决策的好坏其实不以这个。但如果我们把你们自己作为一次回测，嗯，你跟能不能跟我说这次回测算是一个呃哪哪一类的一个样本
0: ？呃，就是就就它其实是是是多方面的，我认为都是非常非常嗯，就就像就其实刚才王冉用的那个词很好，就是从体验的角度，对吧？你说人活一辈子，嗯，这个并不是说你你现在啊。嗯就是，就突然间就拥有了什么，或者或者这个改变让你失去了什么，其实倒不是这么一种结论性的东西。我觉得更多的是，你对，你经历了些什么，然后这个经历，对比于你的呃机会成本，那是不是一个，是不是一个让你让你从呃各个角度是一个比较满足的体验？我觉得是，就是就是，首先你看我们我们做的事儿，对吧？我。他做了两年多，不到三年，我依然可以充满兴趣的，而且是你看我这个人是，就是我我如果不相信一件事儿，我我应该是不会能把你忽悠成功的这么一个人，嗯，所以所以你看，包括我们招聘，我们跟同事去讲我们在做什么事儿，包括我刚才跟你讲我们做什么事儿，我我觉得我依然抱着一个刚回来时候的那种那种热情。因为我做完了这这么多客户之后，我会觉得越来越有信心。我我我我觉得我做这做这东西真的跟我之前想的，呃，产生价值了。呃，这这这是第一个，对吧？我贡献了一些，贡献了一个，呃，格局很大的一件，就是这一个一个格局很大的事情，而且我做出了一些贡献。呃，而且这个事儿看上去是，呃，比较 promising， 因为至少我们这公司现在还活着，是吧？这这这已经非常好了，呃
1: 是是，嗯
0: ，这这是这是第这是第一个，第二个呢，这个生活层面上，呃，当然了，你说这个自然环境上这是一个变化，嗯，但是回来经历一个从零到一做事儿，然后搭建一个团队，而且真的就是创业，王然你知道，创业公司小伙伴们在一起，那真的就是一个这个就帮你挡枪啊，就是真的是战友啊，那不是一个简单的同事关系，嗯，所以。这是一个，这是一个极其宝贵的经历和财富、嗯。我觉得实话实说，嗯，生活上当然这个家里人很支持，这个事情没有家里人支持做做不动的。实话实说，嗯、所以、嗯、所以我的我的这个这个。这个开心的感觉，一定程度上或者很大程度上也源于，就是家里人也对这个事情啊支持很认可，要不然的话，这个事真的做不下去。嗯，对啊，所以回测的话，我觉得没什么遗憾，没什么后悔，特别棒
1: 。对，我也觉得特别棒。
0: <笑>哎，对,对对对对对对对
1: 。你有没有可以给大家推荐的你看过的比较好的关于人工智能机器人或者是未来的一些电影啊？或者是小说之类的
0: ，有啊，呃，拍脑门呢，呃，当然不一定非得人工智能了，但是反正我觉得很值得推荐的吧。两个两个电影，一本书，嗯、呃，呃，第一个是那个，当然有，有个有个三五年了吧，这算属于老属于老电影了。呃，有一本叫有有一个电影叫做《X Machina》机器机
1: ，啊、呃，嗯哼
0: ，我不知道你看过没有，对对。对对，那个那个是，就是当时不是就是、里面讲的是一个机器人通过图灵测试，然后，呃、嗯很很有意思的一个故事。呃，另一个就是偏科幻了，这个我我已经看了三
2: 遍的这个《火星救援》（The、这个、Martian）， 呃，小说我也看过
0: 。哎，那个我
2: 广告一下，呃《火星救援》当年是呃我们投资拍的
1: ，你们是谁啊
2: <笑> ？Really， 真的吗？啊、呃，以前的基金公司
1: 啊。我还以为是我们呢，
0: <笑>所以任老板才是那个真的真的要投
2: 资的<笑>啊！不不，就我以前我以前我供职的<笑><笑><是>，哈<笑>哈对，这这真的是
0: 一个太好的科幻小说和和电影。然后，嗯、呃，第三个是最近读的一本书，是那个讲那个呃 ，Cyrano 的那本《Bad Blood》。Bad Blood 其实这个可能跟。这这这也是算人工智能风口啊，当然它很多年。再有呢，就是这讲的是一个真正实实的创业公司，从零到一再到零的这么一个故事，或者他可能根本就没没没到过一，从零到零点五，然后再变成零的这么一个故事。呃，这这本书写的还是很跌宕起伏，的，还是强烈推荐。嗯
1: ，那好吧，我们今天就先这样，感谢王希
0: ，谢谢你们，谢谢你们。
1: 感谢大家收听随机漫谈，我们下回见，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。